0: Vous êtes sur RTL de vous retrouver pour RTL Soir, nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 avec à la lune ce soir, cette puissance de feu d'une rare intensité sur la Gironde et la région de l'Andiras à nouveau balayée par les flammes cet été, 6000 personnes évacuées, 6000 hectares déjà brûlés et un combat de tous les instants sur l'une des 5 régions concernées par ces grands départs de feu sur notre territoire ces dernières heures Point complet, dès le début de ce journal avec nos envoyés spéciaux des grands témoins dans la première partie de votre journal partout en France, avec en fil rouge, bien sûr, des nouvelles du ciel, loin d'être positives, malheureusement, sur bien des secteurs
1: touchés. Bonsoir à vous, Anthony Kazmarek. Bonsoir, Christophe, bonsoir à tous. Oui, vous savez qu'on surveille la fameuse règle des 330 qui, lorsqu'ils sont atteints, maximise le risque d'incendie, c'est-à-dire des températures supérieures à 30 degrés, des vents soufflants à plus de 30 km heure, et un taux d'humidité dans l'air inférieur à 30%. Et pour la Gironde et les Landes, on attend demain des températures entre 40 et 41 degrés, un taux d'humidité inférieur à 15% et encore du vent, mais qui devrait toutefois rester en dessous des 30 km heure, donc c'est le faible espoir ce soir. Et c'est dans le maine -et loire que la situation sera la plus compliquée demain en termes de météo, avec 34 degrés, une humidité à 15% et surtout des rafales de vent de nord-est, un vent sec à 40 km heure. En revanche, pour l'Aveyron et la Drôme, mince espoir aussi, puisque le vent viendra du sud du sud-est et donc il sera un peu plus chargé en humidité.
0: Merci pour ces premières précisions, vous restez avec nous évidemment jusqu'à la fin d'AirTé soir, 19h15, Anthony Kazmarek. Dans le reste de l'actualité, un homme abattu ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On fera un point complet tout à l'heure sur l'enquête. 50 personnes, 50 migrants portés, disparus dans le naufrage de leur bateau. C'est au large de l'île direct de Carpathos, sans mer Égée. Les de côtes recherchent toujours les disparus au large, cette fois, des côtes turques voisines. 7 jours, cet reportage C'est l'une de nos grandes séries d'été. Le cassette est en Bretagne. Il sera avec nous à 18h25. On parlera budget vacances restreint ce soir pour lui. Notre deuxième invité d'Hertel soir. Ce sera Lisa Kamen, maîtresse d'école de son état, qui avant la rentrée des classes, le 1er septembre, va s'attarder ce soir avec nous sur l'intérêt, l'utilité. Vous savez, des fameux cahiers de vacances, ce n'est pas une intéressante cette année, puisque ces supports de révision ont une tendance franchement environnementale. C'est vraiment de saison et d'actualité. 18h35, rendez-vous avec la maîtresse d'école. Sans oublier, laissez-vous tenter de l'été et votre plateau télé, ce sera juste avant, 19h, juste avant une nouvelle météo, bien sûr, ô combien importante aujourd'hui, plus que jamais. Vous êtes Bien sûr, RTL. RTL Soir. Le journal, Christophe Paco. Cinq grands feux déclarés en pleine période sécheresse sur la France aujourd'hui. Une dizaine de sites également sous surveillance. Dans RTL Soir, nous avons donc décidé de faire un point complet, région par région concernée. Le Maine-et-Loire. L'Aveyron, la Drôme, l'Isère encore et tout d'abord la Gironde et les Landes environnantes. On va prendre sans plus tarder la direction de Bélin-Bélier où nous attend notre envoyé spécial Philippe de Maria pour faire le point. Bonsoir à vous Philippe. Bonsoir. Alors 6000 hectares partis en fumée, 6000 personnes évacuées. Mais là ce soir vous êtes au plus près des flammes
1: Philippe. Oui, j'étais accompagné il y a quelques minutes d'un officier du SDIS 33. L'approche du front de l'incendie est lente. Il ne faut pas gêner les sapeurs au travail. Sur cette piste étroite, le panache de fumée de l'incendie couvre tout le ciel au-dessus de nos têtes. Les flammes sont à 200 mètres. J'arrive à sentir l'intensité de leur chaleur. Le lieutenant colonel Mandouce.
0: Là, il doit faire environ 10-15 mètres. Le feu est parti en cime. Et donc, si vous voulez, voilà, là, on est vraiment dans, une, dans des conditions extrêmes. Euh, là, on est en fait dans une, dans une parcelle récemment plantée, hein il y a, il y a 5, 5 à 10 ans en fait, c'est des pains de 5 à 10 ans et donc en fait, vous voyez, ce sont des pains qui sont encore très denses, qui n'ont pas été ce qu'on appelle dépressés et donc en fait, là, il y a un potentiel calorifique qui est très important, ce qui fait qu'en fait, le feu se propage très rapidement dans ce type de parcelle. Vous
2: voyez toutes les escarbilles, en fait ce qui fait en général les sauts de feu, ce sont ces petites escarbilles là, pour l'instant, on voit
0: retomber des escarbilles qui sont, euh, qui sont consumées mais en réalité, il y a aussi des escarbilles on en voit,
1: si vous voulez, qui sortent du feu qui sont enflammées et qui peuvent euh, en fait, bah, faire une propagation à plusieurs centaines Demain. Des canadaires passent au-dessus de nous, j'en compte cinq en file indienne, Deux avions d'âge larguent leurs 10 tonnes de produits retardants pour freiner la progression du feu malgré le travail remarquable des pilotes et des sapeurs au sol. Ça n'a pas encore suffi à stopper l'incendie.
0: Philippe Demaria, envoyé spécial donc à Bélin-Bélier pour vous ce soir dans RTL Soir. Christophe Paco, l'invité d'RTL Soir. 16 maisons brûlées, 6000 personnes évacuées, plus de 6000 hectares déjà partis en fumée, avec pas moins de 40 départs donc recensés. En gros, comme évoqué ce matin pour se faire une image, c'est 10 terrains de football par minute qui sont entièrement balayés par les flammes en ce moment. À Austin, nous attend Jean-Luc Glaise, qui est président du département de la Gironde. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On se souvient encore de ces méga-feux de cet été, du mois de juillet, bien sûr. Ces images de la dune du Pilat encerclée par les flammes, ça fait beaucoup. Comment est-ce possible de, de revoir encore le feu d'une telle intensité juste devant chez vous alors c'est possible tout simplement parce que les conditions qui avaient présidé à
3: l'amorce du feu de l'Andiras ou de la Teste sont les mêmes aujourd'hui, voire pires, c'est-à-dire que nous avons toujours des températures caniculaires, toujours un taux d'humidité extrêmement bas, mais surtout la sécheresse s'est accentuée au niveau de la végétation et les vents continuent à être très présents et tournants. Donc toutes ces conditions favorisent le, le, la propagation des feux. Et en plus nous sommes dans le massif des Landes de Gascogne avec de la tourbe et du limite qui sont deux matériaux qui euh, sont des matériaux très combustibles en souterrain et qui donc favorisent la reprise des feux euh, quelque part euh, à, à un moment imprévu. Et donc nous avons vu le feu repartir sur des zones vertes ce matin, cette nuit.
0: Ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de tourbe, hein, qu'on commence à comprendre bien sûr, pour essayer d'aller plus loin. Gérald Darmanal, ministre de l'Intérieur, il y a quelques instants, dans l'Aveyron, là aussi on y verra tout à l'heure, où ça a beaucoup brûlé, euh, il était sur place bien sûr auprès des, des pompiers et de tous les états-majors. Il a mis l'accent sur le départ volontaire. Vous aussi, on, on annonce quand même plus de 40 départ de feu volontaire, on a du mal à le comprendre ça ne peut pas être accidentel ouais.
3: alors je pense que la reprise qui s'est produite hier soir et qui a duré pendant toute la nuit et qui a brûlé ces six hectares me semble être une reprise plutôt de nature naturelle puisque était en proximité d'un espace incendié qu'elle s'est propagée sur un espace plus plutôt vert et intact. En revanche, il y a effectivement bon nombre de départs de feu qui sont souvent d'ailleurs allumés à deux sur deux endroits différents de façon simultanée, qui témoignent visiblement qu'il s'agit d'un incendie criminel. C'est notamment le cas dans le Médoc, c'est le cas dans le Nord Gironde, C'était le cas aussi je crois dans le Nord des Landes. Donc là effectivement, mais ça veut dire qu'il y a des personnes qui se sont inspirées par la présence de ces feux qui, qui sont majeurs et Historiques et qui ont envie d'en faire de
0: même de leur côté, ce qui est absolument incompréhensible évidemment pour nous. Bien sûr, on entend l'enfer des feux il y a quelques instants, vous l'avez entendu avec Philippe de Maria au plus près, avec les, les pompiers aujourd'hui. Euh, comment protéger au mieux les vies On le sait, c'est en évacuant les personnes, il y a également les animaux, c'est compliqué, il y a même des pompiers qui sont malheureusement blessés.
3: Oui, alors évacuer préventivement, donc ça c'est la, la doctrine qui a, qui a prévalu depuis le début de ces incendies en lien avec l'État, avec les gendarmes et avec nous-mêmes au niveau du SDIS. Euh, c'est plutôt une méthode qui porte ses fruits puisqu'il n'y a pas eu pour l'instant de blessés par euh, les personnes civiles. Euh, il y a eu effectivement euh, tout à l'heure un blessé assez grave au niveau des pompiers qui a été brûlé, quelques blessés plus, plus légers. Mais en tout cas, euh, cette, ces évacuations préventives sont absolument essentielles pour faire en sorte que les, les personnes puissent être préservées. C'est évidemment toujours difficile à vivre que d'être évacué c'est absolument impératif pour qu'ils ne soit pas ensuite blessé.
0: On va y revenir dans quelques instants avec des témoins, des gens qui ont été évacués bien sûr. On l'a entendu dans le reportage de Philippe de Maria également sur place pour Hartel. C'est le bruit des canadaires, il y en a beaucoup, il y en a quoi 6, 7, 8 C'est ça Il disait tout à l'heure, nous disait notre envoyé spécial alors nous en avions six, je n'ai pas refait le point là, à cet instant. Il y avait également des dashs qui étaient
3: présents ainsi que des hélicoptères. Donc tous ces moyens nous sont encore promis pour demain. Nous devrions avoir au total neuf moyens aériens présents. C'est absolument impératif parce que nous en avons besoin pour à certains endroits pouvoir avoir des attaques massives sur ces incendies qui sont de très grande intensité.
0: On n'oublie pas que l'autoroute A63 était fermée à la circulation également pour éviter le tourisme. La dernière fois vous aviez écrit Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez des nouvelles du président de la République aujourd'hui sur la situation chez vous Ce, ce qu'il faut faire avec cette, ce nouveau mode de fonctionnement puisqu'on ne pensait jamais qu'il y aurait de méga-feux d'une telle intensité dans les Landes non, vous... je
3: n'ai pas eu je n'ai pas eu pour l'instant de, de retour du Président de la République. Euh, la lettre ouverte euh, adressée par moi-même et le Président des Landes lui a été remise en main propre par mes soins. Euh, nous verrons évidemment euh, par la suite, en tout cas nous avons demandé avec le Président des Landes et la Présidente de l'Oté-Garonne, à Madame la Préfète de région, de réunir euh, à l'automne les états généraux du massif des Landes de Gascogne de manière à ce que nous tirions tous les enseignements sur tous les sujets concernant euh, ce massif pour faire euh, que demain nous puissions euh, préparer d'abord l'été 2023 qui pourrait être euh, peut-être de même nature que celui que nous connaissons euh, actuellement. Et et puis surtout préparer l'avenir
0: à plus long terme. Juste une question très rapide, je, parce que je sais que vous avez beaucoup de travail, je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir dans, dans RTL Soir, bien sûr. Euh, juste une question qui, qui me perturbe depuis tout à l'heure, c'est quand même la deuxième fois que vous repartez tous au combat. Moralement, comment ça se passe chez vous dans la n'est pas facile dans la tête et physiquement, bien sûr.
3: Euh, écoutez, on, nous essayons de, de tenir bon, enfin je pense que les, les pompiers sont d'abord en première ligne et c'est eux que je que j'observe et je les trouve extrêmement courageux, extrêmement tenaces pour se battre contre ce feu. Il y a bien évidemment des moments de découragement que nous pouvons avoir les uns et les autres, mais je crois que le, la solidarité, le collectif que nous que nous représentons tous ensemble nous permet de tenir bon et d'essayer d'avancer pour faire en sorte que le plus vite possible nous puissions, si ce n'est éteindre, du moins maîtriser ces feux.
0: Merci, bon courage à tous ceux qui vous entourent bien sûr, tous ceux qui souffrent aujourd'hui sur place et qui craignent évidemment pour leur habitation, pour leur vie aussi pour les animaux, on pense à tout, à ces forêts que, que l'on apprécie tant également. Merci mille fois Jean-Luc Blaise d'avoir été avec nous dans RTL Soir Vous êtes président du, notamment du département de la Gironde. Merci à vous monsieur. Merci. RTL soir. Et comme bien souvent, la solidarité joue à plein son rôle. Je suis encore sur l'émotion évidemment avec Jean-Luc Glaise et le témoignage de Philippe de Maria et ses flammes qui sont tout autour de cette grande région, belle région de l'Andiras. 6 000 personnes évacuées l'année dernière. Nous sommes justement avec Thomas Guino, qui est habitant de l'Andiras. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous en tout cas. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé avec votre épouse un groupe sur Facebook qui relie plusieurs villes évidemment de l'Andiras jusqu'à Austin, et alentours. Dès le 13 juillet dernier, c'est un groupe d'entraide et de solidarité. Combien de membres aujourd'hui
4: euh, 31 500. Hein.
0: 31 500, pour, euh, on rappelle que l'on dira c'est 2500 personnes. C'est un, un site, euh, comment vous est venue l'idée finalement C'est d'avoir envie de solidarité, c'est de trouver des endroits pour pouvoir dormir au moins déjà une nuit
4: bah, Au départ c'était surtout euh, une recherche d'informations, euh, puisqu'on était un petit, peu, euh, un petit peu dans le flou, on n'avait on avait pas trop d'informations, donc c'est ma femme qui a créé le le groupe dans la nuit du mercredi au jeudi là le 13 mmh. et euh, et en quelques heures on a eu un millier de personnes qui étaient qui étaient sur le sur le groupe et du coup ça s'est transformé très rapidement en un espace d'entraide on a essayé d'entretenir la, la, tous les élans de générosité et de, de bénévolat qu a, qui, sont, qui se sont manifestés très rapidement dessus.
0: C'est d'abord un gîte, c'est d'abord un couvert. Quelles sont les premières demandes où c'est tout simplement de vous aider dans un transfert, de, voilà, de partir je sais pas, aller à l'aéroport de, de Bordeaux ou ailleurs
4: Alors, ça, ça a beaucoup tourné euh, au niveau des dons, euh, au départ. D'accord. Euh, des dons de, de nourriture, d'eau, etc. Euh, puis il y a eu les premières évacuations. et Effectivement, il y a eu des... des, des, des les cas qui se sont manifestés avec des gens qui avaient besoin d'être logés ou qui avaient besoin de, de déplacer des animaux. Euh, voilà, ça a été très, très, très vaste comme, euh, comme, comme. Enfin, les demandes étaient très, sûr, très larges. Très
0: larges. J'écoutais ce matin d'ailleurs sur RTL des, des gens qui euh, spontanément accueillaient des personnes en disant Mais on est comme en vacances, quoi. On, on va faire les courses ensemble. Voilà ça. Et on reste dans la même région parce que c'est pas facile de trouver des logements en plein été en plus. Hein.
4: Euh, les gens euh, reçoivent chez eux essentiellement, donc il euh, n'y donc, euh, a, a pas de difficulté du fait euh, des vacances. Enfin, les gens qui ne sont pas là, bien sûr, non, mais, mais, mais les gens reçoivent chez eux ou on leur porte euh, assez facilement sinistrés.
0: Est-ce qu'on vous propose des, des choses à l'extérieur Est-ce est qu'on vous demande d'aller jusqu'à Dunkerque ou à Nice pour euh, passer une petite semaine pour vous remettre de vos émotions qui sont terribles parce que c'est la deuxième fois que ça vous arrive
4: non, non, il y a des gens, il euh, y a, des, y a des, des propositions sur les départements limitrophes. On a eu des, des choses en Dordogne. Euh, C'est que le week-end dernier, il y a un couple qui a pu partir, en Vuittons que c'était dans le Lot-et-Garonne, passer un week-end euh, effectivement complètement déconnecté de tout ça, mmh. euh, pour, pour se reposer et se, et reprendre des forces. Mais il euh, y a des, des propositions effectivement des départements limitrophes euh, qui, 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 qui qui proposent leur euh,
0: leur service, euh, évidemment, et leur rêve Thomas Guino, pour conclure, peut-être vous êtes, vraiment, vous êtes euh, du côté de l'Andiras, c'est bien ça, votre euh, habitation Oui,
4: oui, oui j'habite à l'Andiras. La
0: situation chez vous ce soir, est-ce que vous êtes cerné par les flammes Est-ce que c'est loin, il y a de la crainte encore et de la peur
4: Non, l'Andiras, on est euh, pour le coup ce soir un petit peu euh, euh, épargné. Hmm. Euh, hier soir, il y a eu une reprise euh, un petit peu importante là, à la proximité, mais rien comparé à ce qui peut se passer à Austin, ça nous aujourd'hui on est à une quinzaine de kilomètres du du, du foyer énorme de Stens. Euh, mais bon, on n'est pas à l'abri qu'il qui y ait des redémarrages à proximité. Mmh. Mais bon, en tout cas, on n'est pas, pas inquiet pour nos maisons aujourd'hui. D'accord. Euh, on est inquiet plutôt pour les gens du, 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 secteur, Bien du sûr. secteur de l'espace. Deux les
0: fois, gens, ça ouais. fait beaucoup quand même en seul été. Hein, c'est sûr que c'est compliqué à gérer, même moralement, hein, on le disait.
4: Tout oui, oui. oui. Mmh. Alors, moi, moi j'ai eu une seule fois. Mais, euh, mais oui. effectivement, les gens qui, 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 qui subissent ça... Euh, commence un ouais. petit peu à être fatigué et puis c'est un on comprend. Difficile.
0: Merci à vous Thomas Guino. Juste un, un petit détour par la météo, comme ça vous concerne dans cette région de l'Andiras. On le rappelle, la situation ce soir et demain matin, peut-être les premières heures, Anthony Kazmarek
1: Alors le ciel serait évidemment dégagé, il aura fait chaud une bonne partie de la nuit, on aura du mal à descendre sous les 18 degrés et puis le problème c'est que demain ça va à nouveau chauffer jusqu'à 40 c et 41 mmh. degrés avec toujours ce vent qui va cependant un peu faiblir, donc c'est le mince espoir ce soir.
0: Et on a entendu également que, vous le disiez dans les titres tout à l'heure, que dans le Maine-et-Loire ça allait être compliqué. Okay,
1: oui, calme. exactement, parce que les vents vont souffler fort aussi demain avec toujours de la chaleur.
0: On va s'y rendre dans une minute évidemment. Notre envoyé spécial est sur place, Pierre-Baptiste Vanzini également. Un grand témoin, ce sera le contrôleur général du 1049, Jean-Philippe Rivière, qui sera notre invité. Ce sera juste après ça.
4: RTL soir.
0: RTL soir.
4: Avec Christophe Paco
0: Direction donc le Maine-et-Noir, après la Gironde, deuxième des cinq régions très très touchées par ces incendies terribles aujourd'hui entre Angers et Le Mans. On fait les comptes, c'est déjà plus de 1400 hectares qui ont été dévorés par les flammes dans cette région de France. Pierre-Baptiste Vanzine est avec nous. Bonsoir Pierre-Baptiste. Bonsoir. Point complet donc avec ces 1400 hectares. Pas d'évacuation chez vous hein, pour l'instant
2: quelques évacuations mais je peux vous dire que pour arriver dans la petite bourgade cernée par les incendies il faut traverser plusieurs kilomètres d'une route départementale entourée par les stigmates des flammes, les sous-bois sont totalement noirs un noir qui contraste avec le vert des feuilles encore présentes sur des arbres qui ne savent pas encore qu'ils sont déjà morts, les 600 pompiers arrivent juste à limiter la progression des flammes, 1400 hectares engloutis depuis lundi, vous le disiez le maire de Beauger en -Mau. Philippe Chalopin n'en revient toujours pas. Au début, on pensait que c'était un, un petit feu sur quelques hectares et très rapidement, on a atteint effectivement euh, 600 hectares. Euh, hier, on a franchi euh, la barre des 1200 et là, aujourd'hui, on est à plus de 1400 hectares. très de poudre. Moi, j'ai assisté à des départs de feu. On peut pas s'imaginer la rapidité et la violence. C'est impressionnant, c'est Immaîtrisable. Heureusement... La... Oui effectivement mais heureusement dans tout ce tableau très sombre hein, la solidarité s'organise pour venir en aide aux 80 personnes déplacées toutes ont pu être accueillies chez l'habitant et c'est le cas de Béatrice qui est là aujourd'hui au centre de crise pour donner un coup de main, nourrir les pompiers On a été évacués hier après-midi parce qu'on voyait les flammes donc on est logés chez des amis à Vieille-Bogé Et là pourtant vous êtes en train d'aider bah parce que pour l'instant, nous, on n'a pas... Un... Ça va, notre maison, elle est sauvée pour l'instant. On fait les sandwichs là, il y a les glaces. Euh, on fait pour que les pompiers, ils aient tout ce qu'ils ont besoin, qu'ils ne perdent pas trop de temps, qu'ils les remercient. Oui, on, on remercie et on remercie également les agriculteurs venus de tous les départements alentours, avec leurs citernes, leurs tracteurs, ils se relaient jour et nuit pour tenter de maîtriser ces flammes.
0: C'est important, mais cette solidarité évidemment, et tous ces gens, ces bénévoles qui sont là sur le terrain. Merci mille fois Pierre-Baptiste Vanzini, envoyé spécial aujourd'hui dans le Mêl et noir pour euh, RTL. En duplex avec nous, le contrôleur général du 1049, le service départemental des incendies de secours. C'est Jean-Philippe Privière qui nous rejoint. Bonsoir à vous, monsieur oui, bonsoir, monsieur. On a entendu hein, beaucoup de solidarité, les agriculteurs également. Et puis, ce qui nous fait toujours peur, c'est cette rapidité à laquelle évoluent ces, ces feux, cette violence aujourd'hui, que ce soit en Gironde comme chez vous, dans, le... dans cette région de France. Oui, c'est
5: un feu ben, en fait qui a débuté euh, lundi. Euh, bon, ben, Je dirais qu'il s'est rapidement propagé donc sur ce massif forestier, euh, donc euh, la forêt du Puc, de... au... à l'est de... de ce département, bon, qui a parcouru actuellement donc, 1 400 hectares. Pour lequel donc on a, dirais déployé à la fois des moyens du département, mais on a été très vite renforcé en fait par des moyens supra départementaux demandés dont via notre zone de défense et par le centre opérationnel national de Cogic. Et à ce jour en fait euh, donc euh, nous avons à peu près donc euh, tous effectifs confondus à peu près 650 pompiers qui se sont donc relayés, euh, ben, maintenant depuis trois jours.
0: Et des gens qui peuvent venir vous aider, ça c'est important. Hein
5: à Alors, fois. Euh, une opération, vous savez, c'est une, c'est un agglomération en fait de compétences. Euh, la première, ça a été une, une compétence via je dirais, le service donc et l'aide apportée par la gendarmerie nationale, donc euh, avec la reconnaissance aérienne faite par l'hélicoptère, donc qui nous a permis globalement en fait d'avoir en fait une vision, on dirait, cartographique de l'événement et d'en suivre régulièrement les contours. Le deuxième élément. Ça a été, bien sûr, l'apport, en fait, euh, du volet territorial, donc, par l'intermédiaire, en fait, de, de ces évacuations et de la connaissance que euh, possèdent, bien sûr, les élus, donc, de leurs résidents, les administrés, je dirais, que pour nous aider, en fait, à identifier ce qu'on appelle chez nous, donc, les points sensibles, donc, les évacuations, donc, à la fois pour les exploitations agricoles, pour les, euh, je pour les habitations, pour permettre à la fois, donc, de sécuriser les personnes et, dans un deuxième temps, de sécuriser les biens. Et le troisième euh, élément, bah, c'est notre sectorisation opérationnelle, donc, au fur et à mesure, donc, de l'avancée du Feu, donc, au travers, en fait, des différents massifs. Et c'est là également, donc, toute la connaissance qu'ont les agriculteurs pour nous aider à la fois à progresser. Et puis, donc, gérer ben, je dirais, cet élan de solidarité qui s'est fait jour en, en plus de, 40, en moins de 48 heures. Je dirais, donc, pour ce, ce ravitaillement en nous, Alors, non pas pour tellement nos engins, mais surtout, en fait, pour la protection des lignes, des massifs que nous avions à protéger.
0: Merci beaucoup, la liaison se dégrade Jean-Philippe Rivière, on va être obligé d'écourter notre entretien Mais on l'a entendu en plus, il y a une véritable solidarité pour vous, c'est important également, c'est une météo particulière avec Anthony Kazmarek la météo dans cette région entre angers pour ce soir et demain
1: Oui, bah c'est là-bas que la situation sera sans doute la plus compliquée puisque demain on y attend encore 34 degrés un taux d'humidité de 15% et surtout des rafales de vent de nord-est un vent sec, un vent chaud, un vent continental entre 40 et 50 km en rafale et d'ailleurs, cette situation critique on l'aura aussi dans le nord-ouest, entre la Bretagne et la Vendée, tout comme dans le nord-est du pays, notamment vers les plateaux lorrains. Dans l'Aveyron,
0: l'incendie de Mostu et Jules, toujours non maîtrisé, les flammes se propagent, toujours dans euh, ces lieux hein, plutôt escarpés, difficiles d'approche. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, était sur place en début d'après-midi. Il a lancé un appel aux entreprises pour libérer les pompiers volontaires qui sont dans leurs effectifs hein, au aux...
1: Quotidien, là aussi, l'Aveyron, ça se calme un tout petit peu, on a un peu d'espoir? Oui, ça va se calmer parce que demain, le vent va tourner au sud-sud-est. C'est un vent un peu plus humide qui vient de Méditerranée. Les températures seront toujours très élevées, mais bon, voilà, l'espoir, c'est que le vent va tourner et va apporter un peu plus d'humidité dans l'air.
0: Quatrième secteur touché, c'est la Drôme, feu de forêt, de végétation qui a débuté la semaine dernière, qui est toujours en cours. Le bilan, c'est 286 hectares, très précisément, de brûlés aujourd'hui, tout près de la localité de Roméyé. Il y aura un point presse dans la soirée, puis à Vorep, en Isère. Alors là, tout semble rentrer dans l'ordre. Euh, le maire Luc Raymond a été euh, tout à l'heure contacté par euh, Mathias Tuga.
6: À l'heure actuelle et à ce moment, donc, la situation est maintenant totalement maîtrisée. L'incendie est éteint quasiment pas complètement, parce il y a encore des fumées ou des petites reprises ponctuelles qui sont traitées par les pompiers, ce qui a motivé le fait que toutes les personnes euh, qui avaient dû quitter leur logement ont été autorisées en fin de matinée à réintégrer euh, leurs habitations. Donc, aujourd'hui, c'est les moyens locaux, j'allais dire locaux, départementaux, qui restent sur place, pour, essentiellement pour euh, tenir le, le périmètre. Il sera réellement totalement éteint, euh, l'incendie, quand il commencera à pleuvoir, euh, soit dimanche, soit en début de semaine prochaine, où on annonce un peu de pluie. On jamais complètement tranquille. Enfin, à ce stade, euh, les choses sont très bien maîtrisées. Euh, donc il n'y a pas de raison que l'incendie reparte de façon significative.
0: Mais Voilà au moins une bonne nouvelle ce soir sur les cinq fronts hein, où les incendies sévissent en ce moment. L'Isère, la Drôme, rapidement, la
1: carte météo Oui, ça va aller mieux aussi demain. Il va sans doute y faire encore aussi chaud qu'aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, c'est que là aussi, le vent sera orienté au secteur sud et le taux d'humidité va nettement remonter. Cette nuit, il sera à 60% et demain, il sera au-dessus de 30%. Donc évidemment, bonne nouvelle pour ces deux départements.
0: Et dans un instant, à 18h22, la suite de votre journal RTL Soir, c'est jusqu'à
4: 19h15. RTL Soir. RTL Soir, avec Christophe Paco.
0: À 18h23, un homme a été abattu ce matin à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle par un tir de policier après avoir brandi un couteau. On en sait un peu plus ce soir, Clément Terra.
7: Bonsoir. Bonsoir, oui. Il s'agit d'un sans domicile fixe à 8h30. Ce matin, l'homme âgé d'une quarantaine d'années perturbe des voyageurs aux abords de la porte 16 du terminal 2F, où il est installé quotidiennement. Alors, des agents de sécurité lui demandent de partir. Il refuse. C'est à la police aux frontières d'intervenir. Mais l'homme brandit un couteau et avance vers les policiers. Après une sommation, un des agents des forces de l'ordre lui tire dans l'abdomen. L'homme meurt de ses blessures. Quelques minutes plus tard, Sylvie a assisté à la scène.
3: Moi, je suis partie comme tout le monde, hein, parce que moi, j'ai eu peur. Vous imaginez, vous, vous êtes avec vos bagages, avec vos enfants Vous voyez une personne qui n'est pas dans son état
7: normal Il avait le couteau, je crois qu'il était prêt à tuer quelqu'un Au moment de la palpation, les policiers retrouvent un second couteau caché dans sa veste Pourtant l'homme était connu des services, mais pas pour des faits de violence Cet employé de l'aéroport se rappelle d'un jour où le sans-abri lui a sauvé la mise Alors qu'un autre SDF l'agressait
3: Ce mec, je l'ai vu plusieurs fois, ça fait 5 ans, je suis là, 5 ans, il est là c'est quelqu'un qui m'a sauvé, parce qu'il y a un ADF qui voulait me piquer avec un couteau. Et il a parlé. Pourquoi vous voulez piquer Il fait son boulot. Et puis le gars, il a baissé le bras. Depuis qu'il a parlé à ma faveur, on s'est
7: salué. Deux enquêtes sont ouvertes. Une confiée à l'IGPN pour savoir si le policier a agi en état de légitime défense. Et une seconde pour tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique, confiée à la police aux frontières.
0: Clément Terra, service police-justice d'RTL. La célèbre chanteuse Ayana Kamura et son compagnon ont été placés ce soir en garde à vue pour violence conjugale réciproque. Dans le cadre d'une expérimentation de deux semaines, cinq officines en Ile-de-France, des pharmacies, également en PACA et dans les Hauts-de-France, peuvent effectuer désormais des injections contre la variole du singe. Une opération de sauvetage toujours en cours entre les îles grecques de Rhodes et de Carpathos face au côtes turc, Une embarcation chargée de 60 à 80 exilés a coulé. Seuls quelques-uns pour l'instant ont été secourus. Les opérations continuent. Les sports, le football à Marseille. L'arrivée d'une star hier soir pour le Chilien Alexis Sanchez, 33 ans, visite médicale aujourd'hui plus présentation à la presse Hugo Ablin.
7: Exactement, après une courte nuit bercée par les vapeurs de, de fumigène la star du football chilien est apparu dans la salle de conférence du stade Vélodrome c'était à 16h30, polo blanc de l'Olympique de Marseille sur les épaules, Alexis Sanchez a été officiellement présenté par le président du club Pablo Longoria, bien content d'avoir réussi à, à faire venir un joueur de ce calibre à Marseille.
0: J'étais très content de l'accueil des
1: supporters hier soir, ça surpris. Mais on voit qu'ils aiment ce club, qu'ils sont passionnés. J'espère
0: trouver sur le terrain pour leur rendre tout ça. Physiquement, ça va. J'ai continué l'entraînement avec l'Inter. Le ballon me manque, mais je me sens bien.
7: L'enfant merveilleux, son surnom au Chili, a ensuite été prendre la traditionnelle photo sur la pelouse, maillot floqué du numéro 70, applaudi par quelques dizaines de supporters qui étaient en, en visite estivale au, au vélodrome, un peu là par hasard. Maillot que, que l'attaquant diabolique a d'ailleurs offert aux aficionados olympiens dans les tribunes. L'histoire d'amour entre Sanchez et Marseille peut maintenant démarrer.
0: Ouais, on verra ça sur le terrain, bien sûr. Merci Hugo Hamelin. Et puis ce souvenir, cette moustache, ces longs cheveux noir ce style inimitable le footballeur portugais Fernando Chalana milieu de terrain légendaire des années 80 début des années 80 est décédé aujourd'hui à l'âge de 63 ans. Et puis malgré des mesures hors normes, le beluga extrait de la Seine hier n'a pas survécu lors de son transport en camion réfrigéré vers Wistreham. Il a dû être euthanasié dans son parcours. 18h26, dans un instant, on va jouer avec les enfants en voiture, le rappel des titres et puis surtout 7 jours, 7 reportages en vous amener dans le Morbihan ce soir où nous attend Léonard Cassette. RTL soir.